para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos una vez más a este su show favorito que se llama Mente Futbolera! Mi nombre es Miss Robin Sandoval Y antes de presentar a la familia de Mente Futbolera Tengo que agradecer al buen César Procel por el espacio que nos da cada sábado Aquí en Encanchados y TUDN Radio Houston y ahora sí, presento. O sea, el único que está viniendo últimamente porque el otro, pues, pues ya nos dimos cuenta como que es medio mandilón, yo creo. Es la palabra, es la palabra, no hay otra, no hay otra, no hay otra explicación. Oye, oye, ahí se escuchan las cadenas. Hoy se escuchan las cadenas, exactamente. Y se escucha a Lego. Allá, escucha lejitos. Es, si bueno, si pones mucha atención, si quitamos el ruido del tráfico, del freeway y todo, se escucha, se escucha la voz del pie en auxilio. Y el único que, que se cansó a liberar. De, esa, de esas ataduras que, sa, que salió de quitó las cadenas de, 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 del noviazgo pero regresó a la friendzone, pero es libre en la friendzone <risa> es el incomparable caballero naranja, Edson Ochoa Edson, ¿cómo estás? Muy buenos días Houston, muy buenos días uh, Mirraí, muy buenos días a toda la gente de eh, Encanchados no, no, la neta, no, no, no le guardo récord, para nada eso, Edson pero, pero me da mucho gusto de estar de vuelta a, aquí con todos, uh, con todos ustedes para platicar de fútbol. Y se me hace un milagro, Misraim, que no, no hayas empezado el, 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 el programa diciendo de que el que todo hace mal está por encima del que todo hace bien. Yo no soy de esos personajes, yo no soy de esos personajes, discúlpame. Creo que estás confundiendo de esos personajes. Yo, yo, soy, yo soy serio, yo soy, yo soy profesional, yo soy un periodista, como decía que el señor. No, no, yo, yo no, yo no entro a las payasadas, discúlpame. Mucha gente cree que sí, pero no, no. Después te cuento, después te cuento un chisme, después te cuento un chisme muy bueno. Pero bueno. Y recontra. Ahora sí, llegamos al final. Al final de este torneo En su fase regular, claro Y estamos a nada de, de iniciar la liguilla Que seguramente Estará de pelos Como dice la chaviza Así es, Misraim Porque Tenemos en los primeros lugares de la tabla general A la América A tus rayados A mis tigres A las chivas y a los Pumas, sorprendentemente. Y, para acabarla, que ha calificados también. Mientras, más atrás, un pelotón de equipos con posibilidades de entrar a los play-in. ¿Play-in? ¿Qué es eso? Qué forma tan chistosa de llamar a los, al repechaje ahora, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir, Misrael? Pero eso pasa de que cuando todos quieren copiar lo que hacemos a, acá en el deporte norteamericano. Pues, bueno, bueno. Y a todo esto, si ¿sí saben cómo clasificar o si estás en zona de play-in o bueno, o sea, el repechaje, o sea, si ¿sí saben cómo, cómo se clasifican los play-in, ¿tú sabes tú, Edson? 
Pues no, pero yo me imagino que ha de ser como la versión pambolera de los juegos de comodines de la NFL. A ver, explícate cómo es. Ah, pues yo tengo entendido, Misra, que en esta nueva versión del repechaje se jugará entre el 7 y el 8 y también entre el 9 y el 10 de la tabla. Y luego el ganador del juego entre el 7 y el 8 de la tabla califica como séptimo. Y el perdedor de esa llave después se enfrenta al ganador del 9 y del 10 de la tabla. Y luego el vencedor califica como octavo. ¿Me entendieron, chavos? No. Ah, sí, sí. Ahora sí, más claro que el agua, pero de horchata, ¿no? Te voy a ser sincero, es como explicar, eh, es como explicar lo que es el GAM y el TAM de la MLS. Uh -huh. eh, esas cosas que, que chihuahua, no, no sé qué, 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 qué planea, qué tiene que pasar por la cabeza de los dirigentes de la Liga MX. Pero ya no hagamos corajes, mi estimado eh, Edson Ochoa, y platiquemos de lo que se viene en esta última fecha de este torneo. Pues sí, Misraim, creo que tienes, eh, tienes razón, ya que hoy continúa la actividad de la jornada 17 con el partido del Atleti de San Luis contra el Santos de la Laguna. El mini Atleti suma 23 puntos y si quiere asegurar su pase directo a la fiesta grande y al mismo tiempo evitar el repechaje, tiene que ganarle a un Santos Laguna que busca mínimo colarse a los play-in ya que solamente suma 20 puntos. Hoy a las 5 de la tarde, los rayados de Monterrey buscará asegurar el subliderato del torneo al, visita al visitar en el Estadio Corregidora al Querétaro, que tiene muy pocas posibilidad posibilidades de colarse al repechaje, ya que no solo necesita ganar, sino también que se dé una mezcla de resultados para poder alcanzar zona de play en otro partido y otro que se roba el show es el este, este fin de semana es el Pumas contra Chivas que se jugará hoy a las 7 de la tarde o noche ya porque está oscurito no en el estadio olímpico universitario ambas escuadras están calificadas pero sin duda alguna dejarán ambos todo en la cancha la última vez que se enfrentaron en CU fue el torneo pasado y el Guadalajara sacó un triunfo de 2 a 1 ante los de la UNAM, como la béisbol. El que también será el partido de la jornada es el Tigres contra América. Las águilas vuelan en solitario en la cima y así van a llegar a la liguilla. En cambio, los feninos buscarán ganar esta noche y ojalá llegar de nuevo al subliderato. Lamentablemente para los Tigres y afortunadamente para el América, el historial favorece a los de Coapa, ya que llevan ocho victorias consecutivas. Y agrégale que dijo Siboldi que es muy probable que varios elementos no van a jugar este partido para evitar la quinta amarilla, incluyendo Nahuel Guzmán. Sopa. Que Diosito agarre confesado a mis tigres. <risa> Mañana domingo a las 6 de la tarde, el ya casi eliminado cruza. ¿Casi? Casi, bueno, ya, es que quiero darles un poquito de luz, un poquito de esperanza todavía. No, ¿no? Misraim, no les des falsas esperanzas, <risa> ya, o sea, ya diles la cruda realidad. Déjalos que se emocionen. 
El Cruz Azul recibe en casa al Puebla, que buscará llegar al repechaje, ya que las posibilidades son altas que se pueda meter al llamado play-in. Sí, lo de la franja, sobre todo eso con lo de los tres puntos, con lo de lo del TAS, ¿no? De los uh -huh. últimos cinco juegos de local de la máquina ante la franja, el Puebla ha ganado dos, en, ha ganado dos, perdón, empatado dos y perdido uno. O sea, suena que los poblanos pueden hacer la travesura. Y la jornada termina con el partido León contra Bravos de Juárez. ¡La fiera! Se encuentra en zona de play-in, pero necesita ganar para mínimo afianzar un lugar en el repechaje. Y en cambio, los Bravos tienen que ganar y esperar una combinación de resultados para poder meterse a la fiesta grande. ¿Quién ganará? ¡La fiera! Les tengo, bueno, te tengo una pregunta, mi estimado Edson. Y bueno, son varias, no solo es una, son varias. ¿Quién fue la decepción del torneo? ¿Quién fue la sorpresa del torneo? ¿Y es América el favorito para ganar el título? A ver, ¿qué te parece? Ok. La primera. Decepción del torneo. A ver. Cruz Azul. La... Va. La sorpresa, ¿quién sería para ti? Sorpresa del torneo, Atlético de San Luis. Y si el América favorito para ganar el título, no. No es favorito para ganar el título. Después no. de buen torneo que han hecho. No sé, pregúntale a tus rayados con sus 40 ahora, puntos. Ahora, 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 no, ahora, ahora, no, no. no, no te voy a decir algo. El América el torneo pasado también hizo un, un, una buena temporada. Pero sabías que había cositas ahí. Uh, no sé, no me convence. Que sabías que podía pasar alguna tragedia. Y que sucedió con, contra Chivas en semifinales del torneo pasado. Ahora. Con la llegada de, de, de este técnico, creo que han cambiado un poquito ese aspecto. En lo defensivo lo veo un poco, un poco más sólido. Ah, eh, pero... en, la, en la media también, la delantera igual. O sea, veo más fuerte a América en todas las posiciones. Y creo yo que, a diferencia del torneo pasado, que yo sé que no fueron líderes, a diferencia del torneo pasado, el América es muy fuerte. Y, y, y no sé, creo yo que, en teoría, y, y sobre todo por la cuestión de que es el América, es el, siempre tiene que ser el favorito para llevarse el título. ¿Pero no crees que el hecho de que les ha ido tan bien en este torneo va a llegar a un punto que, deben de dar, que van a dar el bajón? ¿No crees que eso ser, sería en el peor momento ya están en la liguilla? Eso no, es lo no que creo, me parece. Eh. No, no creo, no creo. No creo que eso suceda. En, en esta ocasión no creo. O sea, igual, o sea, no digo que no, no pueda suceder. Sí puede suceder, pero no, no sé. Como está jugando en América, no veo... O sea, estoy sincero, de todos los partidos que... Además, creo que perdí un partido nada más, ¿no? Eh, pero de los últimos partidos que, que ha ganado, creo que el único partido que se me o se le complicó fue contra Santos. Pena adelante, creo que el América ha ganado tranquilamente la mayoría de sus partidos. Eh, no recuerdo un partido que se le haya complicado mucho, salvo eso. O sea, partido reciente, no, no me voy a ir con nada, uno, dos, estoy hablando de partidos más recientes. Así que, no sé, creo yo que en teoría, una, primero por lo que está haciendo en el torneo y otra por la cuestión de que es el América, el América tiene que ser el favorito siempre para ganar el título, y abajito el América, sí, es Tigres, es Monterrey y así, en ese orden, Tigres y Monterrey y ya lo demás no creo que tengan muchas posibilidades de, de poder ser campeón, pero aquí como la pregunta es el América pues sí creo que es el América, y decepción pues sí, coincido igual contigo es Cruz Azul, qué vergüenza, o sea, Cruz Azul tiene que estar arriba peleando los primeros, primeros cuatro lugares y, y pues tal vez esperando Milán a ver si calificas, no, qué vergüenza, ¿no? Es la mala planeación de, de todo, este, la, este gente externa de, de traje como directiva, los entrenadores, cuerpo técnico, jugadores, o sea, es, es un mal trabajo, puedes traer uno o dos jugadores pero, eh, la próxima temporada, pero no va a pasar nada tampoco, y, y sí, creo que la sorpresa... 
creo que todos estamos de acuerdo también en eso, creo que sea el, el Atlético de San Luis que tal vez sin muchos nombres ha hecho un buen trabajo, ha estado, ha hecho un, una buena parte del torneo, hasta estuvo hasta de, hasta de líder, estuvo en, sí. en el torneo, uh -huh. así que sí, es de, es, de esta, es de destacar lo que está haciendo San Luis con sobre todo por el plantel que tiene, está, está en una buena posición, así que y posiblemente califique directo a la liga, así que creo que creo que coincidimos en casi todo menos en lo del América, ¿no? Pero bueno. Edson, quiero cambiar de tema, porque viene a un ver. tema muy importante. A ver, porque a ver, a ver. Bueno, se viene lo bueno, el plato fuerte de este sábado, ya que es momento de hablar del actual monarca de la US Open Cup. El orgullo de Town y todo Texas. La máquina naranja. El Houston Dynamo. Ya que hoy sábado el equipo capitaneado por Héctor Herrera buscará su parte, perdón, su, su pase a la siguiente ronda de estos playoffs. Después de caer en el segundo juego de la serie ante el Real Salt Lake. Y poner las cosas parejas. Pero, para buscar, pero esta tarde buscará el triunfo y el pase a semifinales de conferencia, ¿sí o no? Así es, mi Raim, el Houston Dynamo regresa hoy a territorio naranja con la única intención de sacar la victoria. Un dato interesante sobre el Houston Dynamo. En Ajá. este 2023, el Dynamo ha jugado ocho partidos de eliminación directa entre el X-Cup y US Open Cup y salió victorioso en siete. ¿Será que llegará el octavo el día de hoy? Sí. Ahora sí, como, ahora sí, como Sony no ha venido, pero aquí ha mejorado todas sus veladoras. Ya aprendí la de San Vicente Sánchez, San Brian Chin, de San Monique García. Porque, oye, oye, ya, tiene que ganar el Dynamo, tiene que ganar, hay que venderle toda la buena vibra. Y la gente que dice, oye, pues ya está, ya no alcanzo a comprar boleto. No, hombre, tú ve ahorita la taquilla del estadio, ve y compra tu boleto, ve a apoyar al equipo de casa. Oye, es el único equipo que nos está representando en la ciudad, los astros ya. Bueno, se pillaron hace unos días, Dash también hace rato que ya, Dynamo 2, no, no queda el Rockets, bueno, pues ahí va, apenas va empezando el torneo, pero los Texans, bueno, los Texans, pues ya sabemos, es el, es el Cruz Azul de la NFL, la verdad, así que, damos que la Cruz Azul, pero eh, el equipo que está representando ahorita a, en playoff a la ciudad es el Dynamo, hay que ir a apoyar al equipo de casa, así que vamos todos al Shell Energy a echarle porras y aumentarle toda la buena vibra al Houston Dynamo. Exactamente, Edson. a las 5 de la tarde, no se les olvide, en el Shell Energy Stadium. Ah, chías. Edson, ¿qué onda? ¿Avanza Dynamo? Tiene que avanzar el Dynamo, creo que y prepárense, tapen uh -huh. sus oídos si quieren oír puras cosas color de rosa. Dale. A todas las... ¿Qué mal partido se aventaron este, eh, eh, este oh, lunes pasado? Qué, la qué verdad... Una cosa lamentable, el segundo tiempo específicamente, perdónenme, pero una cosa es de que no, no, sea, no tengas eh, a favor el, el hecho de, de tu récord eh, eh, de visitante, pero otra cosa es que de repente jugando de visitante se te olvide cómo jugar fútbol, se te olvide cómo jugar eh, a lo fácil, se te olvide cómo este, saber eh, este, poder... Este, ¿Cómo se dice? Sacar la pelota de, de tu área, o lo que sea, sí. caer en, en la presión alta de Real Salt Lake. Uh -huh. Coco Carrasquilla, en el gol, en el gol, por querer engolosinarse, por querer retener el balón de más, cuando le estaban llegando dos o tres jugadores de Real Salt Lake, pierde la pelota, comete el foul, cae el gol de, de, de Real Salt Lake. Basi, perdóname, perdóname Basi, 
¿Cómo puede ser que en, esto, en, en un momento tan importante le pegues tan mal eh, eh, un penalti? Ojalá se aprenda, ojalá puedan este, eh, olvidarse de eso, volver a jugar el fútbol bonito que nos tenía acostumbrado esta temporada aquí en casa. Pero sí, yo creo que tenía que decir, y yo sé que hay gente afuera, porque me lo dijeron en Twitter, no, es que cómo vas a, no, que cómo vas a estar criticando al, al equipo que no sabe nada de, de fútbol. Parece que solamente a, a, supieron del fútbol hace una semana. No voy a decir nombres, pero una cosa sí les digo. Ajá. El criticar un partido sí. no significa 100% que estoy reventando o que no estoy apoyando ah, no, no, al equipo no. o que no sé nada de fútbol. Perdónenme, no, 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 no pero a veces... Las personas tienen que, no podemos decir todo el tiempo, ay, jugó bien, ay, no pasa nada. No, 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 no. Se jugó mal, esto fue donde fallaron, que lo arreglen, y ya lo sabe Ben Olsen, ya lo saben lo, 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 los futbolistas, está por demás decirlo, eh, nosotros como aficionados, pero también nosotros tenemos que saber que, eh, como, como aficionados del fútbol, saber cuando hacen las cosas bien y cuando hacen las cosas mal. Y por uno sí. señalar eso, no significa no, que no somos aficionados. No, yo, yo siempre he dicho que a veces cuando uno hace una crítica a un equipo del funcionamiento como, o una opinión sobre la tal negativa del equipo, no, 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 no es por la razón de que por tirarle mala leche, simplemente porque quieres ver que el equipo esté jugando bien. Y es por eso, porque quieres que le vaya bien al equipo, no es porque que le deseas el mal, al contrario. Haces sí. tipo de comentarios por, porque quieres que el equipo le vaya bien, y así. Bueno, bueno. Esperamos que gane hoy el equipo de Houston Dynamo, que saque la victoria y estemos hablando la próxima semana de las semifinales, que no saben, no estoy seguro con quién podría ser, o ya sabemos quién. No sabemos también no va. Bueno, sí, ya si tenemos dudas, mejor <ríe> ahí lo chequen las redes sociales, ahí vamos a estar pendientes de, de todo lo que es lo, los playoffs de la MLS y obviamente del Houston Dynamo. Obviamente no son mente futbolera, también en Encanchados. Y antes de despedirnos, mi querido Edson, quería tocar un tema así de voladita, porque se tocó con bombo y platillo la llegada, hasta, hasta las redes sociales de la selección mexicana anunciaron la llegada de Julián Quiñones a la convocatoria de Jimmy Lozano para el partido de ante Honduras en la Liga de Naciones de la CONCACAF ¿Cómo ves? Este sería el naturalizado número 16 que juega con la playera de México. ¿Qué opinas de su llegada a la selección? Así rapidito porque ya verás nos está acabando el tiempo. Me agrada me agrada, si, bien, si tiene, tiene cualidades diferentes que nos pueden ayudar en, en, en ciertos este, escenarios dentro del partido, que le pueden ayudar al Jimmy Lozano entre más armas que te van a que realmente van a rendir y te van, sí. a, hacer, te van a hacer el cambio a favor mejor sí y esperemos que, no sé qué en eso nada más que a ver qué pasa, no yo creo que es un jugador que sí va a aportar mucho a la selección mira, la verdad la mayoría de naturalizados que han llegado a, a, a México, a la selección mejor dicho no, no han aportado mucho, salvo que es como así como Ciña y quizá Buoso pero de ahí en adelante creo que todos han quedado de ver, pero creo que en el caso de, de Quiñones creo que vamos a ver cosas diferentes, buenas, obviamente y espero, espero que también sea algo eh, beneficioso para la selección porque la verdad se necesita un equipo más agresivo, de goles que haga alguien que haga algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver eh, eh, entre futbolistas mexicanos, bueno bueno 
Ahora sí, ya nos vamos. Antes de irnos, bueno, quiero eh, avisarles que ya está el nuevo episodio de, eh, del podcast de Mente Futbolera en el canal de YouTube y también en Spotify. Pero vayan al canal de YouTube para que lo vean. Mejor está más padre ver que escuchar. Para eso que se vea, no tengo chance de verlos. Bueno, escúchalo por Spotify. Búsquenos en Mente Futbolera. Estamos en YouTube. Así, Mente Futbolera. Ahí van a encontrar el podcast de Mente Futbolera. O suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte y así. Y obviamente también les pido que nos sigan en todas las redes sociales de Mente Futbolera, en Instagram, en Twitch, en YouTube, estamos como men, arroba Mente Futbolera, en, en Twitter estamos como arroba Somos la Mente, es la única red social donde estamos así, todas las demás estamos como Mente Futbolera, bueno, también en TikTok está un poquito diferente, ahí estamos como Mente Futbolera Podcast. ¿Y qué más me falta anunciar? Creo que es todo. Este, tus, tus redes sociales, mi, mi estimado Edson. Claro que sí, arroba e 8 8 Twitter, Facebook, Instagram, eh, TikTok, ahí hablo yo de fútbol, NASCAR y lo que se me dé la gana. Y la novela y todo, así. Ah, eso sí. Eh, lo, eh, eh, los, los episodios de Loki, ¿eh? Los episodios de Loki, ya, 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 ya se acabó la temporada, está buena, está buena. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y ahora sí, regresamos. Micrófonos a la cabina de TUDEN en Radio Houston. Con César Procel y más de Encanchados Y a nosotros nos puede escuchar La próxima semana o el próximo sábado En este su show favorito Que se llama Mente Futbolera ¡Vámonos! ¡Ay, ay!